0: no ar, o programa A Voz do Pastor, Sou bom pastor ovelhas guardarei. O
1: encontro de todos os domingos com os diocesanos de Bragança através da palavra Quantas
0: vidas eu tiver, eu lhes darei Acompanhe agora a exortação e os ensinamentos do bispo diocesano de, de Bragança, Dom Jesus Maria. Vou sair pelo campo que e
1: salvar. Caros irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir sobre as leituras do Evangelho. Do Evangelho, primeira leitura e segunda leitura também. As leituras do domingo. Este é o terceiro domingo da quaresma. Não esqueçamos que a quaresma nos convida a todos, como tempo penitencial, a fazer pequenos sacrifícios em nossa vida. Pequenas coisas que certamente nos ajudarão a crescer como pessoas e como cristãos também, e a crescer especialmente no amor de Deus. Vamos, pois, escutar a primeira leitura, que é do livro do Êxodo. Escutemos, pois, com atenção. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Getró, seu sogro, sacerdote de Madiã, Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo... Vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés! Ele respondeu, Aqui estou. E Deus disse, Não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou, Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus, e o Senhor lhe disse, Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi O Deus de vossos pais enviou-me a vós Mas se eles perguntarem o seu nome O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou Assim responderás aos filhos de Israel, Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esta, este, perdão, é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura recolhe aquela famosa passagem da sarça ardente, que Moisés via pegar fogo, mas não via consumir, se acabar, e por isso se aproxima da sarça. E esse é o um momento em que realmente Deus o chama. Moisés, Moisés. Moisés responde, eis-me aqui. Eu vou lembrar que Moisés não está em Israel, nem no Egito. Ele, de fato, tinha fugido para uma região da Arábia e lá estava escondido dos egípcios, já que ele matara um dos membros do Egito, um dos homens do Egito, e por isso era perseguido. Moisés acabou casando com uma filha de Getrô e naquele momento estava cuidando do rebanho do seu sogro. Com certeza eram ovelhas, que é o normal naquela terra da Arábia, da Palestina, enfim... E do Egito também. É nessa situação que Deus se aparece, mas Deus se aparece em forma de sarça ardente. Que Moisés, que enxerga a sarça e vê o fogo, não consegue perceber se ela está se acabando. De fato, o fogo estava ardendo sem consumir a sarça como ele esperava. E é nessa situação que Deus aparece a Moisés. Moisés se aproxima da sarça para saber o que, é que está acontecendo. E é nessa hora, Deus é que chama Moisés. Moisés, Moisés. E ele responde imediatamente, aqui estou, aqui estou. Quando Deus chama, normalmente ele chama para uma missão. E este foi o caso de Moisés. Deus chama Moisés para que ele entre em contato com o povo de Deus, com Israel, e lhes comunica quem ele é. Quem ele é. E mais tarde, Moisés, em outras ocasiões que se encontra com Deus, Moisés vai lhes comunicar o que Deus já afirmou, que o povo será libertado da escravidão do Egito. Começa aqui uma história bem longa, uma história e uma caminhada longa também, em que Moisés, acompanhado pelo povo de Israel, vai sair do Egito e vai se aproximar da terra prometida por Deus, que é a Palestina, a Canaã, a terra de Canaã é prometida por Deus, onde, segundo a palavra de Deus corre leite e mel. É uma terra abundante, rica. E para lá é que realmente Deus vai conduzir o seu povo. Mas o seu povo é escravo. Está escravo do, do Egito. Seus, o seu povo sofre uma dura escravidão na mão do faraó e dos egípcios. E certamente eles não tinha nenhuma intenção de libertar o povo. Quando Deus pede a Moisés que avise o faraó para libertar o povo, o faraó não quer, não aceita, não aceita de jeito nenhum. E vai ser uma uma luta, uma briga até que o faraó, castigado pelas pragas do Egito, vai aceder a que o povo em princípio, o povo tinha dito para o faraó que o povo iria até o deserto para oferecer uns sacrifícios, mas a intenção era realmente o povo ser libertado. Como o faraó não queria, foi necessário, foram necessárias algumas pragas, a transformação da água em sangue ou a morte dos primogênitos, entre outras pragas, para que os egípcios deixassem partir os hebreus, os israelitas, que se encaminham para o deserto, onde Moisés vai ter uma, uma dura, dura luta, porque o povo várias vezes se revolta, primeiro porque falta água, depois falta alimento, enfim, e vão faltando as comodidades da cidade, o povo se revolta contra Moisés, e contra Deus contra Deus também então nessa situação nessa situação pois é que acontece essa presença essa manifestação de Deus através da sarça ardente e o convite de Deus primeiro para que para que comunique ao povo a sua presença que Moisés encontrou no deserto e depois vai ser uma grande luta com o faraó para que ele liberte liberte os hebreus da escravidão do Egito
0: estamos apresentando a voz do pastor
1: na segunda leitura a leitura é de São Paulo aos Coríntios é a primeira carta de São Paulo é a primeira carta e São Paulo então quer mostrar para, para o povo né, como Deus esteve presente na vida do seu povo Deus esteve presente libertando muitas vezes o seu povo dos inimigos como por exemplo na passagem do mar vermelho né? e Deus, este Deus é um Deus fiel um Deus fiel embora o povo muitas vezes fosse infiel e desagradasse a Deus Apesar disso, Deus continua sempre fiel ao povo, sempre Deus mostrando ao povo que a sua fidelidade não estava fundamentada em que os, na resposta dos, dos hebreus, que eram infiéis, com muita frequência abandonavam Deus, traíam Deus e corriam atrás de outros deuses, como nós sabemos, através das leituras que se referem ao Sinai, onde o povo, tendo se afastado Moisés um momentinho, o povo realmente foi fiel e construiu um becerro de ouro para adorá-lo. Essas situações, Deus mostra então, vai mostrando a sua fidelidade. E Paulo recolhe isto na sua leitura, tá? que apesar de que a maior parte do, do povo desagradou a Deus e fizeram, e fizeram também o que realmente Deus não queria, apesar disso, Deus se manteve fiel no seu compromisso, na sua, na sua atitude de proteger o seu povo, de acompanhá-lo. E ele vai estar presente, Deus vai estar presente, ou como nuvem, ou como luz, ou de outras maneiras, Deus vai estar presente acompanhando o seu povo pelo deserto, até chegar na terra prometida. O povo, entretanto, murmurava contra Deus com muita frequência, porque sentia fome, sentia sede, ou sentia outras necessidades, e o povo eh, não era de, de suportar muito o sofrimento e murmurava. Paulo vai dizer que por isso foi que que muitos deles morreram, porque não souberam realmente, foram exterminados pelo anjo, porque não souberam esperar as respostas de Deus. Paulo então termina dizendo assim, olha, essa realidade do povo judeu é também a nossa realidade. Portanto, quem julgar estar, ficar, estar de pé, tome cuidado para não cair. Quem pensa que está de pé, tome cuidado para não cair, porque a realidade do pecado está muito presente na vida de cada cristão. Esta é a palavra, a palavra que Paulo dirige na primeira carta aos habitantes de Corinto, animando-os, então, a serem fiéis a Deus, que de muitas maneiras se manifesta, mas principalmente se manifesta na comunidade, mostrando a todos que ele continua fiel e conduzindo a comunidade pelos caminhos, pelos caminhos da salvação.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Passamos então agora, irmãos, um pouco ao evangelho. O evangelho é de Lucas e diz o seguinte... Naquele tempo, vieram algum, algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu, Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então, disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu acortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho tem duas partes. Este Evangelho de Lucas, que estão profundamente unidas. E uma parte dá sentido à outra. A primeira parte fala de um fato que é narrado narrado por um historiador hebreu, judeu, da época romana, Flávio. E ele narra realmente que, ante uma revolta dos judeus, Pilatos, aquele que era governador, que foi também governador no tempo quando morreu Jesus, Pilatos mandou matar eh, esses galileus, esses galileus, é porque realmente se revoltaram contra Pilatos Ou mais em concreto, se revoltaram contra o poder dos romanos Os romanos aceitavam muitas coisas Aceitavam que cada povo, porque eles dominaram muitos povos E aceitavam que cada povo tivesse a sua cultura, as suas festas a sua religião, por isso nunca impediram a Israel de que adorasse o seu Deus. Mas não aceitavam com facilidade nem as revoltas, nem a falta do pagamento do imposto. De maneira que nestas duas coisas, principalmente nestas duas coisas, os romanos costumavam ser muito duros, e a repressão que eles utilizavam era sempre a morte. Por isso, não é de estranhar que Pilatos tenha realmente mandado matar esses galileus, esses galileus que se revoltaram contra o poder romano. Roma, durante muitos séculos, foi o país dominador. Dominador. Roma foi vencendo exércitos e se estabelecendo nos países quase todos os países do Mediterrâneo, quase todos, e alguns outros mais, foi estabelecendo o seu império. E, desta maneira, Roma governava através de governadores, eram governadores que ele colocava, que Roma colocava, o imperador romano colocava nos países, e, desta maneira, governava. Mas, como digo, as duas coisas que, que não aceitava Roma sob nenhuma condição era a falta do pagamento de impostos, que deviam ser pagos, e também as revoltas. Lidou com algumas revoltas, não só na Palestina, mas também fora da Palestina, e sempre, sempre o método era prender essas pessoas e a morte. A condenação era a morte dessas pessoas que se revoltavam contra Roma. Por isso o Império Romano durou muitos, muitos tempos, porque não permitiu em nenhum momento as revoltas. E porque também se mantinha através dos impostos. Por isso durou muitos anos até séculos. Pois bem, este é o, este é o primeiro fato, é o primeiro fato citado por Lucas a respeito dos nazarenos né? o segundo fato é a torre de Siloé sobre este fato não temos nenhum, nenhum testemunho a não ser o evangelho mas ao parecer a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas e a questão é Jesus pergunta né? pergunta vocês acham que esses nazarenos que foram mortos a, a, a ordem ou a mandato do governador da Palestina, ou estes, estas pessoas, não é? estas 18 pessoas que morreram quando a torre de Siloé caiu, vocês acham que são, é, que são mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Jesus vai dizer que não. E dizendo que não, vai Contradizer uma teoria ou uma ideia que havia na cabeça de muitos judeus e de muito, muitas pessoas, ainda hoje também existe, de que Deus castiga. Deus castiga quando alguém faz alguma coisa errada ou quando não cumpre alguma promessa ou coisa parecida. Jesus vai dizer que não, vai dizer que não. E vai dizer, inclusive, que os habitantes naquele momento de Jerusalém não são menos culpados do que aqueles que morreram na mão de Pilatos ou morreram por causa do derrumbe da, da torre. Vai dizer que, vai continuar dizendo, mas se vocês não se converterem, vocês vão seguir o mesmo caminho deles. Não é uma ameaça, é uma convocação. É um convite de Jesus à conversão. Jesus não está ameaçado. Não está ameaçado. Ele está convidando para que os habitantes de Jerusalém se convertam. E a conversão é um voltar-se para, voltar para Deus e começar a fazer aquilo, na própria vida, aquilo que agrada a Deus. A oração é a penitência, a esmola são coisas que agradam a Deus. E agradam agradam de uma forma extraordinária, e a igreja tomou isso como um meio também extraordinário para vivenciar o tempo da quaresma. Então, esses aí não são, não são mais culpados, nem têm mais pecados dos que os habitantes de Jerusalém. É preciso, pois, que os habitantes se convertam, se convertam, mudem de vida, comecem a levar uma vida melhor, pensem mais em Deus e, em definitiva, sejam fiéis a Deus. Mas o texto do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, traz também uma, uma outra, uma espécie de parábola, né? uma espécie de parábola. Que Jesus comunicou e que a comunicou juntamente com, falou, né, juntamente com o texto, ao menos Lucas recolheu juntos junto os dois textos. Diz assim: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até lá procurar a figueira, procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. É uma espécie de parábola que Jesus Jesus então conta para os mesmos ouvintes e re, esta parábola está relacionada com o texto anterior que fala da morte dos galileus ou do derrumbe da torre de Siloé e fala do tempo da oportunidade porque na, na, na verdade todo cristão todo cristão deve dar frutos Todo cristão é chamado a dar frutos. Isto está simbolizado na figueira. A figueira é uma árvore que não é muito grande e que dá figos, uns figos muito gostosos, que eram muito apreciados na terra de Jesus. Então, o dono da, da, do campo, o dono da, da figueira, pede para o funcionário cortá-la, porque não dá nada, porque está ocupando a terra. Porque não dá frutos, tem procurado frutos no seu tempo e não os encontra. Então pede para cortar, cortar aquela figueira. Mas o empregado lhe diz, é, deixa, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, ainda um ano mais. Um ano mais e eu vou cavar nas raízes dela ao redor, né, vou cavar e colocar o adubo. Pode ser que dê fruto o próximo ano. Né? Então, mas se não der fruto, tu a cortarás. Tanto a primeira parte, repito, que fala dos galileus e que fala da torre de Siloé, como esta parte que fala da figueira, né? figueira que não dá frutos, estão profundamente relacionadas. São um convite, um convite a dar frutos a não deixar passar o tempo de qualquer jeito, mas a concentrar-nos naquilo que é essencial em nossa vida, que é a nossa fé e a vivência da fé em Cristo Jesus. Esse é o convite que Lucas, através deste texto, nos faz. É preciso se voltar para Deus, para Jesus Cristo e vivenciar a nossa fé. Não podemos ser como figueiras que não dão fruto, que estão só ocupando a terra, só dão folhas, mas não dão frutos. Uma figueira que não dá fruto, uma figueira inútil, não serve para nada, a não ser para ser cortada, como diz o texto aí, porque não dá fruto. Então, esse, esse, este texto de Lucas, Lucas é bem direto e nos convida, pois, a entender que todos cristão Todo cristão, todo discípulo de Jesus, deve dar fruto, deve frutificar. Não pode ficar estéril. É preciso que ele dê frutos. E isso convite que através desta, desta, desta comparação da figueira, o, o apóstolo Lucas nos, nos faz a todos nós: é preciso que demos fruto. Mas que frutos são estes? Que frutos são estes? Basicamente, os frutos que são exigidos para nós são frutos de bem, de paz, de esperança. São frutos para que nós entendamos que Deus, que é de paz, quer frutos de paz. Que Deus espera de nós algumas coisas. Espera de nós uma devoção que seja sincera, uma fé profunda. A fé, a devoção, a oração são frutos que Deus espera de nós. São frutos que Deus espera de nós. Então, é preciso se olhar dentro de nós e perceber como realmente estamos vivendo a nossa vida religiosa. Eu penso que muitas vezes nós temos uma vida religiosa fundamentada nas coisas exteriores. Vamos à missa, rezamos uma novena, ou fazemos outras coisas, mas é necessário muito mais. É necessário que comencemos a entregar nossa vida a Deus, nosso coração e nosso amor. Que é isso que Deus quer de nós? Que nós vivenciemos em cada em cada ato que fazemos, vivenciemos este amor a Deus. Manifestemos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que nos mandamentos nós falamos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre o dinheiro, sobre o bem-estar, sobre a saúde. Sobre todas as coisas que reconhecemos que são boas. Mas que é necessário não esquecer que o nosso amor a Deus deve estar por cima de tudo isso. E é isso é isso que Lucas nos indica nos indica, dar frutos significa manifestar nosso amor a Deus em todas as situações com esperança e sabendo que Deus, como já vimos na primeira leitura sabendo que Deus não abandona o seu povo, está sempre conosco está sempre a nos ajudar, está sempre nos acompanhando e no deserto vai nos fornecer água e alimento nas dificuldades da vida vai nos animar vai nos impulsionar dar entusiasmo para que não desanimemos mas para que continuemos caminhando certamente em nossa vida há momentos de dificuldade isso ninguém nega porque isso é uma evidência momentos de extrema dificuldade e nos sentimos muitas vezes desanimados e sentimos com vontade de largar tudo de não, de não assumir nada Pois é, nesses momentos, certamente Deus está conosco e nos ajuda. Nos ajuda a caminhar. Nos ajuda a entender que nossa caminhada cristã é um pouco a caminhada do deserto. Como estávamos vendo um pouco na primeira leitura. O povo caminhando no deserto encontrou uma barreira, mas Deus fez que o povo superasse essa dificuldade. Depois vai encontrar outras dificuldades, a falta de alimento, a falta de água, o abandono, vai encontrar outras dificuldades. Mas Deus sempre estará presente é, na vida do, do, do hebreu e em nossa vida também, que não podemos esquecer isso. Que nós, é, nós também somos discípulos de Jesus Cristo e amamos Jesus, e amamos a Trindade, e amamos Deus, e amamos o Espírito Santo e queremos que eles realmente nos indiquem o caminho em nossa vida, nos iluminem para caminhar com dignidade e esperança, para não perdermos no meio do caminho, para alcançar, em definitiva, a paz eterna um dia. Isso é a nossa esperança. Não sejamos como a figueira, incapazes de, de, de dar fruto. Não sejamos, então, essa, essa figueira que seca embora tenha folhas verdes, mas seca não dá fruto, não se manifesta sejamos cristãos frutificando em nossa vida dando frutos em todo momento em todas as situações em todas as nossas necessidades você está
0: ouvindo a voz do pastor apresentação Dom Jesus Maria
1: Vamos, pois, irmãos, agora passar a algumas notícias. São poucas, mas eu queria, de forma rápida, lembrá-las. A primeira notícia é o falecimento de Dom João Evangelista Martin Terra. Dom João nasceu no dia 7 de março de 1925, já faz muitos anos, quase 100 anos na cidade paulista de Jardinópolis. Dom João Evangelista Martin Terra foi ordenado sacerdote em 1956, no Rio de Janeiro. Ingressou na Companhia de Jesus em 1964, recebendo a ordenação episcopal na cidade de São Paulo, em 1988. Seu lema episcopal era Com Cristo et in Ecclesia com Cristo e na igreja. Permaneceu como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília do ano de 1994 até o ano 2004. Foi considerado um biblista de renome, sendo doutor nas áreas de teologia, filosofia, sagrada escritura, arqueologia e línguas sem semíticas. Publicou mais de 220 obras em vários países do mundo residiu por uma década em Roma, onde trabalhou no jornal L'Osservatore Romano e serviu aos papas João Paulo II e Bento XVI. Dom João Evangelista Martin Terra deixa como legado o Instituto Bíblico de Brasília e o Instituto Divino Mestre. Este último foi fundado por ele para formar professores para os seminários nacionais e internacionais Dom João Evangelista Martin Terra, descanse em paz, que Deus lhe conceda o repouso de todos os seus trabalhos, o descanso de todos os seus trabalhos nessa longa vida que ele teve, ele teve no Brasil uma outra notícia né, é que o Papa celebrou os 400 anos da canonização de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, então, é um santo do século XVI que realmente se distinguiu por ser também um grande pastor e fundou a Ordem, ou melhor, a Congregação dos Jesuítas. Ele, com alguns colegas, acabou formando essa, essa congregação. Em 1622, o Papa Gregório XV reconheceu oficialmente as virtudes heróicas de cinco pessoas, entre elas Inácio de Loyola. Também Francisco Xavier, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidoro Lavrador. E os cinco foram, pois, canonizados. O Papa então celebrou uma missa nesse dia 12. Na, na memória da canonização de Santo Inácio de Loyola. Meus irmãos, eu queria lembrar também que a guerra continua. A guerra continua. Rússia continua atacando, destruindo, continua atacando o povo da Ucrânia e certamente matando muitas pessoas, muitas pessoas, algumas delas inocentes. Nada tem a ver com a guerra, algumas delas crianças. E é lamentável esta situação. Já houve algumas negociações para ver se a guerra poderia acabar, mas parece que o presidente da Rússia, Putin, não está disposto a isso. Tem outros objetivos. E não está disposto a que a guerra acabe. Por isso não sabemos até quando deverá acontecer isto. O certo é que a cada dia que passa o país fica mais destruído. Vai, vai ter que ser reconstruído e certamente com muito, muito sacrifício. E a cada dia que passa também morrem mais pessoas. Tanto pessoas rusas, do exército russo como também pessoas que fazem oposição aos rusos né, da Ucrânia. Essa é a realidade. Uma situação difícil no século XXI, ainda estamos com guerras. E no caso desta guerra, uma guerra injustificada, porque nada justifica que um país faça guerra contra outro país que nada fez, que nada fez para ele. Não atacou, não invadiu, mas a Rússia, apesar disso, colocou todos os seus exércitos na fronteira e num momento determinado, quando ela considerou oportuno, então atacou o povo da Ucrânia. Vamos rezar? Vamos rezar por todos. Vamos rezar pela guerra, para que acabe logo. E vamos rezar pelo povo da Ucrânia, por todos os falecidos, os seus falecidos. E vamos rezar também pela Rússia, para que realmente também os seus falecidos sejam acolhidos por Deus. E vamos rezar também pelo Putin, o presidente da Rússia, para ver se entra em razão, porque até agora ele realmente continua de uma forma irrevogável essa guerra, essa guerra que está trazendo a morte para muitas pessoas e a pobreza, a pobreza e a obrigação de sair do país também para outras muitas. Essa é a realidade. Os países do Ocidente estão estão lançando é, represálias na parte comercial, mas isso acho que não vai tirar o ânimo do Putin para continuar essa guerra, continuar invadindo. Não sabemos até quando, mas essa é a realidade pensamos então oremos a Deus pelo fim da guerra Deus pode tudo pode tudo e, inclusive colocar na cabeça do Putin a necessidade de acabar essa guerra que Deus então seja nosso apoio e nossa esperança e que facilmente facilmente confiemos sempre nele mesmo que a situação possa parecer difícil mas confiemos sempre nele, pois já que Deus é o único realmente, que ante as situações difíceis nos pode tirar das dificuldades e dos problemas. Queria também falar um pouco sobre um outro assunto, e este é importante para nossa diocese. No dia 16 de março passado, o Papa Francisco nomeou o Padre Raimundo Posidonio Carrera da Mata. Repito, o padre Raimundo Posidonio Carrera da Mata. Alguns de vocês pode ser que o conheçam como bispo coadjutor da diocese de Bragaça. Quer dizer que eu eu não vou ser afastado, claro. Eu continuo como bispo titular mas vou ter uma pessoa, um bispo, para me ajudar também na administração pastoral da Diocese de Bragança. Repito, o nome dele é Raimundo Posidonio Carreira da Mata. O padre Raimundo Posidonio nasceu dia 31 de março de 1954. Ele foi ordenado... No dia 24, foi ordenado sacerdote, tá? No dia 24 de junho de 1978. Na atualidade, ele mora em Belém. Ele é vigário-geral da arquidiocese de Belém do Pará. E, na atualidade, estava como pároco da paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor, era também membro do Colégio de Consultores, agora terá que deixar tudo isso, claro, e do Conselho Presbiteral e do Conselho também Pastoral. E também era coordenador eh, de pastoral da Arquidiocese de Belém. Este é o padre Raimundo Posidonio Carreira da Mata. E, logicamente, eh, ainda eu já conversei com ele, mas não tratei desse assunto, o assunto da ordenação dele, porque ele foi escolhido para ser bispo coadjutor, bispo para ajudar o bispo titular de Bragança, que neste caso sou eu. Para mim é uma profunda alegria ter um colega também comigo, alguém que vai me acompanhar, alguém que vai, vai me ajudar também no governo pastoral desta diocese de Bragança e alguém que eh, vai viver também comigo. Vamos viver juntos, se Deus quiser. Vamos logo preparar um quarto e uma sala para ele, na cura diocesana, e, se Deus quiser, estaremos morando juntos. Como digo, é uma grande alegria para mim. Não esperava que tão cedo o Vaticano nomeasse um coajutor, mas, graças a Deus, desta vez o Vaticano foi rápido e nomeou um coajutor para a nossa, para a nossa diocese. Eu espero que realmente a presença do, do Dom Raimundo Posidônio realmente seja uma presença boa para a nossa diocese. E cresçamos cada vez mais em todos os aspectos da caminhada, tanto na dimensão espiritual, como precisamos realmente crescer na dimensão espiritual do amor de Deus, como também em outras dimensões, como a dimensão pastoral, ou litúrgica, ou outras dimensões também da nossa diocese. Contamos, pois, com o padre Posidônio Raimundo Posidônio Carreira da Mata, para esta caminhada que agora estaremos iniciando, se Deus quiser, e que levaremos com muita alegria, pois é um colega mais que vem colaborar conosco neste trabalho da diocese. Desejo, pois, que o Padre Raimundo Posidônio Carreira da Mata seja bem-vindo, que seja bem-vindo, e desejo acolhê-lo com muita alegria, porque realmente a sua presença é importante entre nós. E termino por aqui. Por hoje é só que a misericórdia de Deus sempre esteja presente em nossa vida. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. O oh, pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver. Eu...